0: Now this is a story all about how... Estamos começando mais um episódio do Falando Série, né? O seu podcast de indicação de séries. E hoje, o nosso convidado já é figurinha carimbada, né? Nos, nos podcasts, nos textos e todas as produções do site são mais uma coisa. E eu vou deixar que ele se apresente para vocês mais uma vez. Olá, convidado.
1: Oi, cara, tudo bom? É o João Paulo de novo, né? O JP lá, como o pessoal conhece no site, né? Aí vocês vão Não, chamando tá eu, vou, eu vou vindo né? Porque tem que ser né? Vou falar de ser de um filme que é bom demais. Pois é,
0: pelo menos vai empurrar a série pra galera ver né? Que a gente já tá atolado de coisa.
1: Então, porque tá que eu assisto muita mesa aí eu já indico né? Sim. Aí quem for comer a boca aí eu nem indico.
0: Ótimo, a gente brinca No grupo do Telegram Que é o selo JP de qualidade né? é. Quem dera selo mesmo. a gente assiste <risos> Tá, mas JP, qual a série que tu vai Me indicar hoje, tentar me convencer a ver
1: Então, a série hoje que eu vou indicar É Midnight Mass hum. produção da Netflix, criada pelo Mike Flanagan, que todo mundo, alguns já conhece, né? Pela temática de terror, ele fez alguns filmes interessantes, inclusive a adaptação do, do filme do Stephen King, né? Que é J.R. Games, né? Que, se eu não me engano, esqueci até o nome português. Ah. E depois ah. ele fez duas adaptações para Netflix, né? Que é... Primeiro ele fez é, Maldição na Residência Rio e depois é uhum. Maldição na Mansão Bly né? O, o primeiro é mais popular, né? Mas o segundo manteve, manteve a qualidade do, 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 da primeira série, então continuou dando essa popularidade pra ele, né? E a Netflix? Não, Beauty... gente,
0: apenas a primeira temporada que presta. Beijo. <risos>
1: ai Carla, calma você tem que assistir, o negócio é drama nem, nem ah, tudo tá. no terror é gente... susto
0: é, a gente fala que eu sou a reclamona que eu não gosto de nenhuma série, de nenhum filme eu tô sempre reclamando então... <risos> <risos> o público já está acostumado
1: que isso, cara, acontece
0: mas, mas tu acha que Missa é, é da Meia Noite parece em algum ponto é, com Manson Bly e a Residência Rio? Então,
1: é, o Michael que ele já tem uma marca já como diretor né? então dificilmente você não vai assistir Missa da Meia Noite e não vai achar alguns pontos em comuns com as séries anteriores é, tem algumas cenas de Missa da Meia Noite que lembram sim mas eu acho que ele dessa vez ele consegue criar uma, uma atmosfera bem distinta desses, das duas séries anteriores que ele, que ele fez Apesar de que sim, uhum. tem alguns elementos de terror que realmente lembra tanto o é, Rio e tanto quanto o né? Mas eu acho que aqui ele consegue fazer um drama com aspectos religiosos e ao mesmo tempo injetar uma parte sobrenatural na trama. E nisso uhum. é, é uma construção que ele consegue te deixar interessado episódio após episódio, mas é uma série assim, que ao contrário das outras, que assim, sempre tem aquele elemento sobrenatural que vai uhum. te dar um susto assim nos primeiros episódios essa, ele é mais cauteloso né, ele é mais focado nesse eu vou dizer um, um drama focado na religiosidade das pessoas, sabe? então uhum. é uma história que se passa numa ilha uma, uma, uma ilha isolada e assim é, conta a história dessa comunidade re é bastante religiosa que de repente começa a testemunhar um milagre depois que um novo padre chega na paróquia né e isso coincidentemente Sim. chega é, em paralelo uma pessoa que é o protagonista, né, que é o Riley que ele tem um passado sombrio que ele causou um acidente de uma pessoa e foi condenado e volta para a ilha para tentar recomeçar a vida dele e casa em paralelo com a chegada desse padre misterioso que chega na, na comunidade e causa um impacto quando começa a surgir milagres durante as missas que ele celebra.
0: Entendi, então a chegada dos dois é meio que ao mesmo tempo na cidade?
1: Isso, isso por motivos diferentes, Sim. mas que acabam em algum momento intercalando ali. Uhum. A partir, então aí a partir disso a série começa a explorar os, os personagens daí, é, tanto o Ryan quanto da família dele, né? A mãe, o pai, e o irmão, que assim o pai não aceita muito que ele voltou e a mãe tenta é, abraçar ele para tentar dar um significado para a vida dele. E, assim, temos também a, aquela pessoa fervorosa da religião lá na, na comunidade, né? Que é a Bev Kim, que ela é tipo aquelas carolas que vive para a igreja e tal. Então, <risos> ela tenta impor a fé ali né, na comunidade e, e vai muito em contraponto com é o xerife, que ele é recente também ali na, na cidade, né? que é o xerife Hassan, que ele tem uma religião dele, né? Que é a religião é, muçulmana e tal, uhum. e, é, de origem muçulmana, né? Religião de origem muçulmana. Então isso é. É, bate de frente, né? catolicismo com é, essa outra religião.
0: Tá, mas esse personagem que tu fala, é, na série mostra o motivo dele ter ido... Para ilha e ter escolhido para lá? Ou não então, é relevante?
1: Explica, não, explica. Então, isso, ah, isso, isso que você falou é interessante. Né? Tudo que é apresentado na série de início, principalmente nos dois primeiros episódios, eles estabelecem uhum. bastante cada personagem. Então, às vezes você pensa que é uma história trivial que, ah, que esse personagem não vai render muito na história porque assim, é, cada personagem ali tem. Um aspecto que vai ser trabalhado depois. É que nem você falou, uhum. e xerife é tipo considerado um forasteiro ali, né? Porque assim, a maioria ele é católica e tal, tá? é um pessoal muito é, conservador. E assim, quando a religião é, ela é num nicho só, ela não tá muito aberta a outras ideologias que não seja a dela. Então, uhum. a série trabalha muito esse impacto, né? Então o filho uhum. dele, que é jovem Adora interagir com os amigos é, Acaba sendo influenciado também Pela, pela fé católica tá? A série explora muito isso E assim, no meio disso uhum. tudo, desse, desse drama Dessa apresentação dos personagens o, o Michael Flame vai colocando Sementinhas De, é, de algo que, que, que não parece normal Fora do comum ali Que é onde os elementos sobrenaturais Começam a aparecer No primeiro episódio, ele bota um dois Duas coisinhas aqui e ali, né? E aquele sustinho uhum. básico ali só para dar aquela ligada no personagem, <risos> né? Mas assim, é, no primeiro episódio, para quem assim gosta de uma série com ritmo mais é, dinâmico, mais frenético Talvez é, ache a série um pouco lenta Mas assim, tudo que é, acontece, assim, que pode ser considerado lento ali é, no segundo episódio faz sentido. E a partir disso a série começa a crescer, né? Cada episódio ele vai colocando algum elemento de, de drama e de terror que vai se colidindo aos poucos.
0: Ah, é, e então tu acha que, assim, os dois primeiros episódios são mais para apresentar os personagens, para dar o tom? Isso,
1: isso. Né? Exatamente. A questão do tom é interessante você falar. Porque, assim, é, no primeiro episódio eles mostram muito como é que é celebrada a missa, como é que são os rituais católicos e tal. Às vezes você pode achar isso uhum. monótono, mas, assim, tudo vai ter o um significado mais pra frente. Tudo que, assim, é, que, que tá acontecendo desde a da entrega da Osha, do, do, do que lá eles não só compartilham a hoxa, como tomam vinho, né? Tudo isso aí tem alguma uhum. coisa que é, o Michael Fleming vai vai colocar mais pra frente que vai te surpreender, entendeu? Que uhum. vai, quando entrar o elemento sobrenatural, ele vai entendeu? Vai te surpreender de alguma forma.
0: Rapidinho só, é que lembrando aqui das, dessas outras duas séries dele, pra Netflix também, é, eu gosto muito da Residência Rio porque eu acho uma série muito criativa, sabe? É, OK, que hoje em dia a gente não tem nada que seja 100% novo, né? Mas uhum. eu acho que ele brinca com alguns elementos na, nessa da residência Rio que para mim são bem interessantes, como é, naquelas cenas que tinham personagens escondidos, sabe? Uhum. Que a galera até marcou depois, né, que tava, sei lá, no teto ou tava ao fundo. Uhum. Então em todo episódio ele brincava com isso e quando a galera descobriu, a gente ficava buscando o tempo todo é, procurar onde era que estava essa pessoa escondida as aparições, Aí eu, né? de... eu
1: lembro
0: Isso. disso Aí eu queria saber de ti era justamente se nessa Miss é, da Meia Noite tu acha que tem algum elemento que seja diferente do que a galera do terror e suspense costuma fazer e que é assim uma coisinha diferente que ele colocou ali na série
1: então, diferente diferente, eu acho que não. Ele trabalha num terreno muito seguro, mas a forma uhum. como ele ele consegue misturar os elementos tanto de drama como os elementos sobrenatural, é, às vezes acaba soando como algo novo. Porque assim, uhum. eu queria revelar mais coisa, mas assim seria dizer spoiler, uhum. né? Porque uhum. a parte sobrenatural ela surpreende quando você assiste e descobre. Né? Quando você assistir, por exemplo, o episódio 3 e 4, que já é quase na metade da história, né? são só sete episódios, né? então assim, acaba que se o começo você achar um pouquinho lento, aí a série começa a ganhar um ritmo no terceiro e no quarto episódio. Né? Uhum. Então aí nesse momento que ele começa a usar a parte religiosa para desconstruir, Tipo uma desconstrução da, da fé ali, né? Porque às vezes as uhum. pessoas ali são bem obcecadas e tal. Então aí tem essa desconstrução da fé. Essa ligação com o sobrenatural. Então eu acho assim, uhum. dessa forma ele consegue usar algum tipo de criatividade. Mas eu acho que nesse ponto a série é um pouquinho mais conservadora do que a criatividade que ele mostra em Rio ou quem mostra em Bly, né? Porque em Bly também... Sim. A aparição do, dos fantasmas também acontece, né? Então,
0: uhum,
1: é, em Missa da Meia-Noite tem aquele susto assim que você não espera. Né? Então, por exemplo, sim. um personagem está conversando no quarto normal, aí de repente ele tá conversando é, com outro personagem, ele vira e na janela tá um negócio lá. Você não tá esperando. Uhum. Né? Então sim, sim. é esse tipo de coisa. Ele, Acaba dando aquele um sustinho leve e isso. Mas assim, Entendi. não é uma coisa recorrente. Mas assim, quando é, a parte sobrenatural se sobrepõe à parte do drama, aí as coisas começam a ficar assim... O ritmo começa a ficar melhor, a série começa a ficar ainda mais interessante, né? Mas tudo ali é uma questão uhum. de construção. Né? Eu acho que ele coloca muitos Sim. personagens muito à frente. Né, do. Então, para depois é, trabalhar os elementos de susto. Né?
0: Tá, então tu acha que é, ele não enche muita linguiça. Né? É. Tipo assim, em relação a tudo que é falado ou comentado, em algum momento volta e ele consegue. Isso, nessa é, questão
1: aí. Tu, tudo, tudo na série tem, tem um porquê de acontecer. Né? quando quando uhum. as coisas começam o mistério começa a dissolver começa você começa a descobrir as coisas e você começa a perceber o que está que por trás de, dessa desse tal dom do padre que ele consegue fazer milagres na paróquia e tal você começa uhum. a ficar assim é, preso na história enquanto você não termina de assistir uhum. você não consegue é, como falou, você come, consegue desligar da trama, né? Então, uhum. uma coisa interessante também que, que ele faz na série é colocar o nome do episódio, tipo, versículos da Bíblia, né? Tipo, o primeiro episódio uhum. é Gênesis, o segundo é Salmos uhum. e o terceiro, tipo, é Provérbios. Aí, à medida que a série vai ficando mais sombria, ele vai colocando o, o, os versículos mais, assim, é, apocalípticos da Bíblia, da Bíblia né? Tipo, a parte uhum. de lamentações, revelações e tal. Então, assim, nessa construção você já vai vendo como é que as coisas começam, como é que o caldo vai é tomando conta da cidade, né?
0: <risos> tá, e dentre todos esses personagens que são apresentados, qual tu acha que é o mais interessante, assim?
1: Olha, então, o mais interessante... Na verdade, os dois mais interessantes que eu gostei é exatamente a Bev Kim, que é essa mulher que ela é muito religiosa, tipo uma fanática mesmo, né? E o, o xerife Hassan eu, eu, eu gosto também, porque ele é um contraponto com a Bev. Que, é, a série, ela trabalha muito sobre a questão é, da xenofobia, é, sobre a questão também né, do, do respeito às religiões, né? Porque às vezes as pessoas, algumas regiões querem impor sua fé às outras, né? E assim, acaba condenando outras religiões. Tudo que é de fora da sua religião acaba sendo algo ruim. Então acho que tem tipo uma crítica embasada na série nessa questão. E esses dois personagens, tá, um é essa batalha, né? Porque o, o xerife ele tem um filho e esse filho dele assim ele acaba querendo descobrir mais fora da, da religião deles, né? Por conta desses milagres uhum. que tá acontecendo na ilha e tal. Então aí você fica abalado, você começa a questionar, né? Será que eu estou seguindo a religião certa e tal? Então tem todos esses elementos que eles, que eles conseguem trabalhar direitinho. Outro personagem que eu gosto é da Erin Green, né? Que ela é. Uhum. Ela também tem um, um, um passado é, aquém, que nem do, do Riley, né? E ela também volta pra ilha depois de muito tempo fora, ela volta pra ilha e ela tá, é, ela tá grave e tenta criar o filho dela na, na ilha, né? E a Gente, história... Tá
0: todo mundo voltando, o que é isso?
1: Então, mas só que ela já tinha voltado antes, né? E os dois já tinham... Uhum. Os dois têm um certo envolvimento amoroso e tal. E a série trabalha uhum. muito a relação deles dessa forma. Ela é um personagem interessante, uhum. que acaba tem uma construção bem interessante Principalmente pelo fato dela estar tá grávida. E quando. E quando a parte do. O que acontece, quando eles começam a revelar a questão desses milagres do, do padre, afeta, acaba afetando ela também, né? Assim, Sim. eu queria dizer mais, mas assim. Missa da Meia Noite é uma ah. série que você precisa descobrir, né? Assistir. Uhum. Né? Então, é, se você gosta de drama. Você gosta de suspense com elementos de terror muito bem pontuado, eu acho que a série tem muito de te agregar, né? Então, uhum. principalmente se você gosta também de essas questões que trata, porque assim, essa série vai muito de encontro a que é os Estados Unidos, né? A questão da, da intolerância com estrangeiros e tal. E, e ela aborda isso através da da religião, né? Que tem essa parte do ração e tem essa parte também da, do, do fanatismo religioso que é muito abordado ali, né, uma, uma obsessão sim, sim. e assim que acaba levando as pessoas a permitirem a, a violência, a aceitarem coisas que assim que normalmente as condenaria, mas por causa da fé que elas seguem de uma forma tão é, fervorosa assim nenhum tipo de pensamento sim, sim. crítico elas acabam é, se envolvendo em algo que está fora do controle do control dela. Então é aí que a gente chega no episódio decisivo da série, que é o episódio 6. Que é tipo uhum. assim, um caos assim, que assim, se você conseguir, <risos> é, conseguir é, absorver tudo que a série está querendo mostrar e chegar nesse episódio, você vai assim... É o um espanto, porque é uma mistura de susto, arrepio, de. Assim, você vai ficar em porque é um episódio. Sim. Que assim, não sei se você lembra, mas na Residência Rio tinha um episódio 6 que o pessoal falava muito, era muito bem filmado e Sim. tal, né? Era é o um episódio uhum. que o pessoal fala muito. Esse episódio 6. Que de... eu odiei
0: de... aquela merda. Você
1: não gostou, não? <risos> é, nossa, é muito bem filmado aquele episódio, eu gosto muito, sabe? Não, muito... ele, é, ele é
0: esteticamente, ele esteticamente é muito bonito. Uhum. E eu achei muito criativo também, uhum. sabe? Filmado em primeira pessoa muito é louco.
1: Acho... Uhum.
0: Isso, então, eu acho que o que mais me chama pra assistir essa série é que o diretor é realmente muito criativo na forma que ele vai narrando as histórias, sabe? Uhum. Então. E essa questão de misturar drama com terror, sabe? Fica naquela corda que você não sabe muito bem se é mais terror, se é mais drama. É, que as coisas vão se misturando. Eu acho que isso é interessante.
1: Então, até o, o, assim, a primeira metade, é, o, o terror ele é bem tímido. Mas ele sempre vai crescendo. Uhum. Cada episódio você vai sentindo que a parte sobrenatural ele vai tomando conta. E, assim, à medida que você vai... Mesmo que você, assim, chega no quarto, quinto episódio, você já sabe mais ou menos o que, que, vai, que vai acontecer. Tem algumas coisas que ainda surpreendem. Por isso que eu falo, assim, que é interessante seguir com a série até o final. Porque tem muitas coisas ali, principalmente que vai abalar a comunidade. Né? Tudo que você pensa que, que pode acontecer nos episódios nos de episódios meio, né? que é quando tem aquela revirabota, uhum. que tem aquele elemento que te surpreende, a partir disso, a uhum. série, ela toma uma proporção muito grande, né? Então, che chega no final, você tá, tá querendo uhum. mais, né? Acaba a série, você uhum. quer mais. Porque, assim, uhum. eles, eles não, é, como é uma minissérie, eles não deixam muitas coisas em aberto, né? E, assim, sim, a maioria dos...
0: direito, Isso.
1: Sim. A maioria da construção dos arcos, eles se fecham Bem fechadinho. Assim, tem espaço se eles quisessem continuação, mas eu prefiro que seja só uma minissérie enquanto acabou. Porque, assim, é baseado num livro, né? Então, uhum. provavelmente ele adaptou nesse sete episódios todo o livro, né? Do começo ao fim. Eu não cheguei a ler, né? Mas uhum. parece que é um livro muito popular. E outra coisa que é interessante, uhum. que é mais uma curiosidade, que é, é um livro de cabeceira do Mike Flynn. É um livro que ele falou assim, uhum. que ele queria muito adaptar fazia muito tempo, por causa uhum. dos elementos uhum. porque ele foi criado numa escola católica e tal e os elementos de terror uhum. que, que esse livro traz surpreendeu ele na época, sabe? Então, uhum. era um projeto pessoal que ele queria fazer faz muito tempo. Então, eu acho assim, que por ser um projeto é, que ele tem uma ligação maior então, você vê assim um cuidado maior com o texto é tanto na parte de filmagem como na parte de roteiro, no episódio 3, quando você, quando você assiste, você vê muito a questão do, do diálogo, é muito bem trabalhado Quando eu te disse aquela hora da, que fala da, da Beth, Kine, do, do chefe Hassan, é uma parte que os dois têm esse confronto do, é, daquela fé que não se deve impor e da fé que, que assim, a pessoa tenta impor e você não, não quer aceitar porque você já tem um segmento, sabe? Então, assim, uhum. é, os personagens extravam diálogos fortes, sabe? E você fica pensando Sim. muito nas temáticas atuais, né? Porque a gente vive um, um tempo muito turbulento, né? Que o povo duvida da ciência, que o povo é, acredita mais em, na desinformação do que no que está na frente dos olhos dela, que tem explicação, né? Então, a série também trabalha isso A questão da ciência, a questão da... Da, da religiosidade Travando esse, essa batalha com, com a ciência e tal E assim O elemento humanatural é, acaba, acaba sendo aquela parte da ficção Que assim, você sabe que não existe Mas assim, ele, co ele consegue colocar De uma forma crítica, né Então uhum. nada, nada na série é desperdiçado no meu ponto de vista
0: Então a gente pode esperar essa série aí um tom dramático, mas com terror, e que tudo acaba é, sendo bem costurado, né? Assim, em relação Isso. a. Nada é jogado só por jogar. Interessante. Então, Isso. se você pudesse dar um motivo principal, assim, pra galera assistir essa série, qual seria?
1: O motivo principal é. Sim. Mais é. na questão da. Não só do, do terror. Porque, assim, é, não vou contar muito, mas a questão, quando o terror ele é mostrado, ele surpreende bastante, né? Porque, uhum. assim, afeta praticamente toda a comunidade, né? Pelo todo o caos criado, porque ele, o, a construção da série, ela cria uma tempestade perfeita ali que você acaba surpreendendo. Então, assim... É, se fosse pra mim indicar a série Pra você assistir é, Mais pela questão também da, da construção dos personagens Os personagens, a maioria ali São personagens uhum. que, por exemplo é, Tem personagens ali Por exemplo, tem a Alyssa Que ela anda na cadeira de roda E assim, é por conta Desses milagres que o, que o padre Propaga Acontece algumas coisas com ela Então... É, tem um personagem ali que sofre de alguma doença e, e esse padre ele consegue fazer uma cura. Então, tem toda essa questão de, é, será mesmo que milagres existem? Então, é uma série que questiona muito é, o fanatismo religioso, a questão da fé e como uhum. é, a gente pode se iludir com falsas promessas, né? Que podem Sim. levar a nossa, nossa destruição. A série é muito sobre isso também. Então, Entendi. eu indicaria muito se você gosta de um, um drama forte que não só tenha terror, mas que tenha conteúdo também. Uma série tem de tudo e mais um pouco.
0: Muito bem. Então, eu particularmente fui convencida. Né? Vamos tentar seguir essa jornada. E sabendo que foi que provavelmente vai ser uma minissérie fechada, me interessa ainda mais. Então, JP, muito obrigada por aceitar mais um convite falando série. É, se despede aí da galera, deixando suas redes sociais, onde a galera pode te encontrar.
1: Então, é, vocês podem me encontrar no, no Twitter, arroba 645 e também no, no Twitter, também, no arroba que é o meu blog sobre cultura pop negra, né? E também eu faço texto uhum. pelo... O, é, só mais uma coisa, né? Vocês podem encontrar lá, faz uns textos também. Então, vocês podem me encontrar por lá.
0: Muito bem, isso. Falando um sério, você encontra no Instagram como não sei e eu vai matar, porque eu sempre esqueço eu nunca lembro, mas gente, falando sério no Instagram, no Twitter procura lá que você acha a gente minhas redes sociais, vocês sabem que eu não deixo, quem quiser me ache, e é sobre isso ficamos por aqui, beijo JP, obrigada mais uma vez beijo, e até bom. o próximo episódio
1: até O Falando Sério é um podcast do site Só Mais Uma Coisa, com produção e apresentação de Elvio Franklin e Carla Lima, edição de Tatiana Ferreira, vinheta feita por Dede Rodrigues e identidade visual de Otávio Braga. Siga o Falando Sério nas redes sociais, no Instagram como arroba falando Série podcast e no Twitter como arroba falando Série pod. E também nos acompanhe nos mais diversos tocadores de podcast por aí.